0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Hoje, e está começando o Passando a Limpo, tem no presencial o professor Sandro Prado, Wagner Gomes e de Brasília, Romualdo de Souza. Um, algumas perguntinhas do, do varejo, para a gente botar a casa em ordem. Por exemplo, eh, tivemos ontem essa aprovação dos, espécie agora de eh, Bolsa Gás, Petrobras vai destinar 300 milhões para o programa que prevê gás para família de baixa renda. Isso é, é, ainda tem detalhes para aprimoramento, não é isso, Romualdo?
0: Geraldo, pela forma como foi aprovada, pelo entendimento que houve ontem, esse projeto tem tudo para virar lei em breve. E a justificativa é de que a Petrobras, pelo menos com os recursos que são da União, portanto o investidor, que é o, o cidadão, eu, você e o nosso ouvinte, essa parte deve, ser, deve ter uma parte social, o lado social da Petrobras. E, com isso, eh, o, o conselho de administração da, da empresa terá de colocar no balanço a destinação eh, de recursos para pagar esse, esse vale. Né? Como hum. vai ser feito? Atualmente, tem aquele cadastro único das pessoas que são... Eh, eh, carentes, por assim dizer, que participam de programas sociais, o Cade Único. Então, quem está no Cade Único já estará automaticamente inscrito, pelo menos é o que diz uma das propostas apresentadas ontem, para se beneficiar com esse, com esse vale gás. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem trabalhado intensamente para reduzir o preço dos combustíveis, disse ontem que eh, depois da reunião com os líderes dos partidos políticos, essa medida é de longe aquela que mais vai ajudar, porque o, o bujão de gás, né? Está hoje caríssimo na maioria dos estados eh, e é o levantamento que a Câmara fez, é de que tem regiões que já passou de 150 reais o, o bujão de gás, então é um programa social importante. Vamos ver até quando a Petrobras vai poder manter esse programa e destinando aí 300 milhões de reais por ano, Geraldo Freire.
1: Podemos ter boas esperanças, professor Sando Prado?
2: É, Geraldo, o programa do Vale Gás a gente já conhece, né? Lá da época de Fernando Henrique Cardoso, com Dona Ruth, quando implantou o Vale Gás. E todos esses benefícios sociais culminaram com Bolsa Família. E eu acho que, obviamente, é uma medida importante, mas eu acho que a gente podia aprimorar ou melhorar ou até manter o Bolsa Família nos moldes que eram antes do que a gente só está fazendo esse tipo de política. Porque realmente a Petrobras hoje ela tem um lucro que está um pouco exacerbado, para os seus acionistas. Mas quando a gente vê a sociedade, a função social da, da Petrobras, ela deveria estar aí disponibilizando, não apenas para uma parcela da população, mas para todos os brasileiros, o gás a um preço justo, a um preço mais barato.
1: Uhum. Uhum. Tem... Aí vai ficar mais fácil esquecer... Preço de gasolina, essas coisas?
2: Geraldo, eu acredito
3: que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, até... para o governo esquecer. Não, não de jeito nenhum. A situação do, do preço internacional do petróleo é uma situação preocupante. Agora com o inverno, a chegada do inverno no hemisfério norte, a, a, o consumo deve aumentar, até porque os países do hemisfério norte estão também retomando suas atividades econômicas. O preço do barril de petróleo, anteontem, bateu a cotação de 80 dólares em tendência de alta ainda. Então, como o preço do petróleo é claro, aqui no Brasil, atrelado ao preço do mercado internacional e ao dólar, então o preço dos combustíveis deve continuar aumentando também. Você tem ideia, já, dessa questão do gás, a escalada da cotação internacional do propano, que é a matéria-prima do, do gás de cozinha está jogando ainda mais pressão sobre os preços, porque há um aumento de consumo por gás, inclusive há escassez de gás também no hemisfério norte. Então, é, devido à demanda da China, o professor Sandro Prado tem mais, mais detalhes uh, em relação a esse assunto do que eu, evidentemente, mas há uma demanda por matérias-primas petroquímicas na China, inclusive por gás, que vai fazer com que o gás aumente mais ainda também. Então, o cenário internacional que nós temos para os próximos meses é altamente preocupante, professor
2: Sandro Prado. É, realmente, essa polemização até que eu puxei aqui, que eu acho importante, é, a gente teve ontem aí um aumento de 8,89% do preço do óleo combustível, do óleo diesel. E Isso a gente sabe que vai repercutir por toda a economia com o aumento do frete, com o aumento da inflação. Então a gente tem que entender que a Petrobras ela é uma empresa extremamente estratégica para a economia brasileira e o governo vai ter que traçar dentro dessas estratégicas o que ele quer para o futuro do crescimento do país e principalmente da inflação. Quando a gente fala do gás, que é um item essencial, principalmente para as famílias de mais baixa renda, eu acho que a política poderia, minimamente desse produto e do óleo diesel, não seguir a política de preços hoje do mercado. Ou seja, em relação à oferta no mercado internacional, à demanda, ao dólar, ao preço do barril no mercado internacional. Porque ele é uma questão extremamente estratégica que, principalmente, beneficia... É, o preço mais baixo é as famílias de baixa renda. Então, uhum. claro que isso é extremamente polêmico. Deixa né? eu
3: trazer mais um dado aqui, professor, para a gente, gente avaliar também. Veja só, a cotação do propano, como eu disse, que é a matéria-prima para a produção do gás no mercado internacional, na região, especificamente na região do Golfo do México, nos Estados Unidos, subiu 15% em apenas um mês. 15% em apenas um mês. É um, um, um aumento muito forte, muito expressivo. O que eu quero pontuar aqui para o senhor e tirar também essa dúvida, professor Sandro Prado, é que o governo brasileiro já fez intervenções na Petrobras nesse sentido, principalmente durante o governo Dilma. E a gente viu que não deu certo. Nós tivemos, de qualquer forma, que pagar aquela conta. É tanto que, é, após o governo Dilma, o preço dos combustíveis disparou no Brasil. Já houve uma disparada na virada do, do primeiro governo Dilma para o segundo, em 2000, de 2014 para 2015. Eu lembro Sim. o preço do combustível, da gasolina na bomba aqui, era algo em torno de 2,70, 2,75. Quando virou o governo em janeiro, foi para 3,20, 3,30, assim, de um de mágica. Porque a gente começou a pagar aquela conta. Foi quando começou, inclusive, o, o, todos os problemas que tivemos na economia a partir daquele momento.
2: Isso. O preço do combustível no Brasil ficou represado durante o governo Dilma. Quando o Pedro Parente assumiu a Petrobras em 2018, mudou-se a política. Mas o que acontece é que a gente tem que ter, no mínimo políticas protetivas para as famílias mais pobres. E quando a gente fala do gás de cozinha, ele afeta diretamente milhões de famílias pobres no Brasil. Então, acho que é isso que a gente tem que repensar. Qual é o papel das empresas ditas estatais? É para ter lucro ou é para trazer aí desenvolvimento, distribuição de renda? Então, como a Petrobras hoje está muito preocupada com a valorização das suas ações no mercado dentro da ótica da governança corporativa, essa é a linha. Porém, nós estamos num momento de crise econômica. Eu acho que, nesse momento, a gente podia ter um pouco mais de carinho e rever essas políticas de preço. Não significam que elas permaneceriam eternamente uhum. dessa forma. Mas eu acho que precisa, sim, de uma intervenção nos preços dos combustíveis mas, e do gás. Mas do aí país. não tem
3: uma confusão também entre o estatal e empresa de economia mista, que é o caso da Petrobras? A Petrobras não é empresa 100% estatal, é uma empresa de economia mista onde o Brasil, o governo brasileiro, detém a maior parte das ações. Nós temos ali 49% de ações privadas e 51% é, é, é mais ou menos em torno disso, de ações do governo federal. Então, a Petrobras tem que se dividir entre os interesses do governo e os interesses dos seus acionistas, não né,
2: professor? Exatamente, que é o que a gente chama dos interesses dos stakeholders. Né? Os shareholders são exatamente os grandes acionistas, as pessoas que investem em uma ação e querem ganhar dinheiro com aquilo. Ou seja, quando a Petrobras tem o lucro ou superávit, acionistas ganham dinheiro. Mas ela é uma empresa estratégica. Então, primeiramente, que ela deveria, como empresa estratégica, ser, no meu, no meu, na minha opinião, 100% estatal. E ela poderia, a partir do momento de ser 100% estatal, até ter déficit. Não há problema uma empresa pública ter deste desde que ela cumpra o seu papel social. Então, a grande questão é repensar o papel da estatal. A gente lembra muito que no próprio governo militar, com a campanha do Petróleo é Nosso, com a nacionalização do petróleo, é porque, como nós optamos pelo modal rodoviário no Brasil, é um setor extremamente estratégico, assim como energia. Então, o que, que a gente está fazendo de planejamento estratégico para o Brasil, não de um governo, mas do Estado? Eu acho que isso é que gera, que demanda e que precisaria de uma grande discussão nacional em torno disso.
1: Romualdo, uma decisão que parece ser até importante do presidente Bolsonaro, também tomada ontem, mas ela dá bem o exemplo do que é a burocracia nesse país. Está aqui, ó. Bolsonaro assina a lei que cria documento eletrônico para os caminhoneiros. A previsão do Ministério é de que com essa nova lei, cerca de 80 documentos diferentes sejam desnecessários para o caminhoneiro. Você imagina, não vai, não vai zerar os documentos, tem só 80 que vão deixar de, de encher a vida do caminhoneiro nas estradas. Isso já foi assinado. Oi, Romualdo.
0: É, eu, eu queria só complementar a questão do gás, porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei é, que é de autoria do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. E esse projeto de lei cria o Gás Social, o programa Gás Social, além desses 300 milhões que a Petrobras está separando para baratear o, o, o combustível, aliás, o, o gás é de cozinha para famílias carentes, o, a Câmara criou o gás social para quem está inscrito nesses programas sociais, e quando vier o novo programa social, também já vai valer. A questão toda é a seguinte, ainda com relação ao gás. Professor, é, é bom lembrar que se é para dar prejuízo, se é para uma empresa pública dar prejuízo, é mais rentável passá-la adiante e não ficar como, por exemplo, nós temos hoje os Correios, que por razões mil, e uma delas foi a roubalheira dentro dos Correios, que nos dá prejuízo o tempo todo. Agora, Geraldo, vale a pena destacar esse projeto aí dos caminhoneiros, que foi uma proposta que o presidente Jair Bolsonaro apresentou a, aos caminhoneiros, ainda quando o deputado, naquela greve dos cami caminhoneiros, dizendo ele o seguinte, ó, oh, o documento eletrônico, vem aí, é, é, se não me engano, a sigla é DTE, Documento Eletrônico de Transporte, alguma coisa assim. Aí ele dizia o seguinte, ó, oh, o documento eletrônico, vem aí, isso vai baratear, vai facilitar a vida de vocês. Com o deputado, ele não apresentou o projeto, mas este ano o projeto começou a, a, a tramitar, o, o ministro Tarciso Gomes de Freitas fez uma pressão e aí o documento foi lançado, todo mundo discutiu, finalmente o presidente ontem assinou essa lei federal. Portanto, a partir de agora vai ter validade e vai começar... Vai começar pelo Distrito Federal, que já é uma, unidade, uma das unidades da federação que mais agilidade já teve com relação a documentos eletrônicos. Você passa em qualquer eh, blitz aqui em Brasília, abre o celular, só tem que ter bateria, claro. Abre o celular e a documentação está lá, a carteira de motorista, o documento do carro, os, os guardas olham com uma facilidade incrível. Da mesma forma, é fundamental, porque uma coisa é o guarda que está aqui no centro de Brasília, Outro dia, eu viajei para uma cidade chamada Jaraguá, no norte do estado de Goiás, numa BR, na Belém, Brasília. Lá, parei no meio do, do caminho e o guarda não tinha equipamento para ler aquele documento eletrônico e me deixou andar. Ou seja, é importante tomar a decisão, mas, da mesma forma, é fundamental que essa decisão chegue o quanto antes aos governos estaduais para que os DETRANS coloquem em prática esse DTE.
1: O, 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 então, quer dizer, vai ser somente eletrônico, mas que serão 80 documentos, mesmo eletrônicos, é, é, vão continuando, não é isso?
0: É, Geraldo, é assim, é como se fosse uma carteirinha com QR Code, com uhum. código é, que você lê o código é, com um aparelho, o guarda vai ter que ter esse aparelho, um, um celular que leia isso, um celular é, de geração mais atual, então as informações todas estarão naquele QR Code e, e aí o, o motorista não precisa mais levar a documentação a papelada toda do, do caminhão, da empresa, é, naquelas pastinhas, porque às vezes ele levava um tempão só abrindo pastinha, mostrando documento vai estar tá tudo num QR Code,
1: num código. Único. E para transformar o, o CPF em documento único, qual é a tradução disso, Romualdo? Também foi decisão do Congresso.
0: O CPF num documento único? Sim. Mas ele já é um documento único.
1: É, exatamente. O, o
0: CPF já está
1: exato mas tá o, o CPF hoje...
0: já está nesse documento eletrônico uhum. A carteira eletrônica já consta o CPF, Geraldo uhum. Na verdade, Geraldo, nossos documentos já, já são todos
3: eletrônicos Você não precisa mais andar com sua carteira de habilitação no papel Você não precisa mais ter o documento do seu carro no papel Esses documentos já estão todos em vias eletrônicas Agora, essa, essa decisão do governo de também é, colocar os doc a documentação que todo caminhoneiro precisa na via eletrônica, vai facilitar muito a vida do caminhoneiro. Porque você tem que, tem que andar com calhamaço de papel dentro do carro, tem que mostrar aquele papel o tempo todo, enfim, com, com o QR Code ali já vai estar todo o seu histórico. Facilita muito a vida do caminhoneiro.
1: Já está para conversar com a gente o professor Rodrigo Bezerra, que ensina as pessoas a passarem nos concursos públicos. E são muitas pessoas interessadas nesse tema. Agora, professor, a primeira coisa que vem na minha cabeça, a primeira ideia para lhe chamar para conversa é com esse concurso da Caixa, que as inscrições eh, estão se encerrando e eh, pega pessoas especiais eh, que vão arrumar esses empregos na Caixa, chegando a ganhar R$ 4 mil reais, é um concurso nacional, vem rolando há um bom tempo a inscrição tem ideia mais ou menos de quantas pessoas se inscrevem nisso?
4: Bom dia, bom dia uhum. Geraldo, né? um abraço, e um bom dia um para todos que estão aí, para os mestres aí, Wagner, Romualdo Souza, Sousa, né? o homem do café, é né? um prazer estar falando com vocês, e aí o economista professor Sandro. É, Geraldo, é um concurso desses. ele costuma atrair muita gente, uhum. é, esse tipo de concurso nacional é sabido já, eu trabalho com concurso há mais de 25 anos, em geral, quando eles abrem, atraem cerca de quase 500 mil pessoas, 600 mil pessoas que se inscrevem no concurso deles. É muita gente. Uhum. Nós já tivemos concursos no Brasil com quase um milhão de pessoas inscritas, ou mais de um milhão de pessoas inscritas. Esses concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Polícia Federal, que são concursos de nível nacional. E eles atraem muito os chamados concurseiros, que a gente chama de plantão. É aquele concurseiro que está ali de última hora, e ele muitas vezes está com um problema no trabalho ele está desempregado ele sabe que saiu lá, passou ali na banca do, de revista no centro da cidade ele viu lá uma publicação, concurso da Caixa Econômica e ele vai e faz a inscrição dele então hum. é um concurso que atrai muita gente
1: então é evidente que mesmo sendo para pessoas com alguma deficiência essas pessoas precisam aprender para passar no concurso, não é isso?
4: indiscutivelmente, o, a deficiência é apenas um item do edital é, ele vai ter que se submeter a provas né, de conhecimento técnico e etc. para poder ser aprovado.
1: Essa, esse mercado de concurso público continua aquecido, professor Rodrigo Bezerra? Normalmente, nas segundas-feiras, a gente divulga aqui a relação enorme de, 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 de concursos que existem. Então, tem permanentemente gente interessada é, é, em, em arrumar um emprego público.
4: É uma, uma, digamos assim, uma área da economia que movimenta muito, né? muito dinheiro. Muita gente sempre vai se submeter ao concurso público, principalmente num país em que nós temos é, taxas, muitas vezes, de desemprego baixas. Esses momentos da economia em que há uma incerteza muito grande sempre são, são momentos que atraem muitos concurseiros. Então, é um mercado muito aquecido. Nós Por exemplo, nós estamos agora com concurso na, no Rio de Janeiro, que atrai muita gente do Brasil inteiro, até porque os concursos hoje eles se nacionalizaram praticamente. É, principalmente concursos de, de, que pagam salários a, acima de R$ 5 mil, reais, 6 mil. Reais. É, o caso, por exemplo, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós estamos agora com inscrições abertas para a Polícia Civil da Paraíba. Então, esses concursos tendem a atrair concurseiros do Brasil inteiro. Então, é um mercado muito grande, mercado que movimenta por ano aí é, milhões, ou até teria bilhões. Uhum.
1: Me interessa o concurso público?
3: Sim, eu queria ter uma dúvida com o professor Rodrigo Bezerra, porque o Jornal do Comércio vem trazendo constantemente, professor, informações sobre concursos, principalmente em prefeituras. Há muitos casos de seleção simplificada, mas há informações de concursos também. E eu lembro que na primeira década dos anos 2000, nós tivemos uma verdadeira enxurrada de concurso nesse país. Foi construída, inclusive, uma indústria de concurso, que eram gráficas, professores, escolas específicas somente para concursos. Era uma coisa absurda e, de repente, desapareceu tudo. A impressão que eu tenho é que, aos poucos, isso começa a voltar. Ou é só uma impressão, professor Rodrigo?
4: Eu diria que houve uma mudança né, da, da, da forma de como o concurso ele era colocado. Eu me lembro bem dessa, dessa fase dos anos 2000. Né, eu, eu entrei no mercado para dar aula de concurso público em 1997, houve um grande boom do concurso público, principalmente logo após a promulgação da Constituição de 1988, né, com a Constituição em que havia a previsão de construção de muitos, de formação de muitos órgãos públicos para os quais nós não tínhamos servidores ainda. Então, de 98 eu diria a você até 2000 e vamos dizer até 2008 por ali, nós tivemos um boom muito grande, mas era um boom muito físico. Então, era o camarada que ele se preparava com aquelas apostilhas que você passava ali no, no centro da cidade. Era, nós, nós tínhamos um grande boom dos chamados cursos presenciais. Então, é, eu, eu comecei a dar aula na, na corredor do pisco, aí no centro da cidade, onde havia um grande ponte de concursos públicos. Aquilo ali ficava uma loucura à noite é, por conta dos cursos preparatórios para concursos públicos. Só que isso houve uma migração para o universo online. Então hoje o concurseiro, é, a, a, e a pandemia veio para consolidar isso para o mundo online, nós temos hoje os grandes cursos preparatórios, eles estão todos ao, ao alcance do aluno por meio de um computador, de um celular. Então o, o material que ele era físico, ele virou PDF. Né? Ele virou PDF. As aulas que eram presenciais, o aluno tinha que estar lá às 19 horas até às 22 em h 30 ou pela manhã, essas aulas eles estão à disposição desses alunos na internet. Então mudou o que na verdade mudou o perfil, mas a indústria ela continua muito aquecida. É óbvio que dentro de um processo econômico existe a chamada sazonalidade né? existem momentos de maior busca por a maior os órgãos abrem mais concursos, diminui um pouco a colar, mas é uma, é uma indústria que sempre ela existe
3: e existe com a procura muito grande. Outra dúvida, outra professor, mas está mais racional também, porque eu me lembro que houve uma época, um concurso da Chess, por exemplo, em que... Ele falou de mais de um milhão de inscritos. Ah, pai,
1: e quatrocentos mil aprovados, Geraldo. Uhum. Entendeu? Eu, eu... Mas tem aquele negócio de você ficar com os caras que passaram no concurso, mas não entram. Não, exatamente. Fico esperando que ou, ou vai... seja,
3: gerava uma ilusão. E quantas vezes, uhum. Geraldo, nós fizemos debates aqui e e todo o debate tinha um protesto na frente da rádio, que era o pessoal que tinha passado no concurso, ou acreditado que tinha passado, fazendo protesto, pedindo o um, um, um emprego aqui na frente. Né? O professor
1: Santo quer somar uh, na pergunta também?
2: Mas é verdade, o caso que virou uma indústria
3: Indú né de exatamente, concurso. Exatamente. É. Que se indústria de ilusões muito também.
2: Dinheiro. Exatamente. Muita gente, porque causa uma grande ansiedade. É. Passei você chamado, estou esperando, aí você não era convocado, isso aí né, deteriorava a mente de qualquer jovem ou de qualquer pessoa que estava aguardando.
1: Eu vejo com muita curiosidade do jornal, acho que vocês já leram também, me chama muita atenção, é a Prefeitura de Afrânio. Uhum. Afrânio é na região glútea do mundo. E quase toda semana tem concurso público trabalhar na Prefeitura de Afrânio. Uhum. Agora, professor Rodrigo, nesse caso, Uh, nós tínhamos hein, amigos que viviam o tempo todo viajando daqui para Manaus, daqui para o Rio de Janeiro, para fazer concurso aqui e lá. Isso continua assim, ele não pode fazer à distância?
4: Não, concurso não. O concurso ele é presencial. Deixa-me só fazer uma colocação é, que alguém colocou aí, foi o seguinte, que antigamente, de fato, isso acontecia. É, os, os órgãos, eles abriam concursos, era muito comum isso, por exemplo. É, vamos pensar aqui no TRT né, da vida, que tem, um, tem bons salários. é então, o órgão abria com 500 vagas. Nossa, isso atraía gente do Brasil inteiro. Era uma indústria mesmo. E aí o que é que acontecia? O órgão aprovava 500 e chamavam 10. E aí começava justamente aqueles protestos que vocês falavam. O STJ acabou com isso. Uhum. Pois o órgão que abriu um concurso público, ele obrigatoriamente... Ele vai dizer quantas vagas ele vai precisar. Sim. E se ele disser X vagas que ele precisa, ele vai ser chamado. Aí o que é que aconteceu? Né? Tivemos um probleminha. Qual foi? Os órgãos hoje abrem muitos concursos para o chamado cadastro de reserva.
1: Professor Rodrigo, foi muito bom lhe ouvir. A gente tem muita coisa ainda para falar com o senhor, mas temos uma agenda a cumprir aqui. A gente ouviu então. O professor Rodrigo Bezerra, especialista em concurso público, repercussão enorme também, decisões tomadas no Senado. O Senado aprova, texto, base do projeto que afrouxa lei da improbidade. Há muito tempo o pessoal do Ministério Público vem se preocupando com isso e agora estamos chegando aos minutos finais. Esse foi o assunto de Romualdo de Souza no comentário. E nós estamos com o procurador Ayrton Saraiva para conversar com a gente. Romualdo de Souza.
0: Procurador, muito bom dia para o senhor. Analisando a votação de ontem à noite no Senado Federal e acompanhando ali de perto, e aí é bom lembrar, não é, Procurador. A imprensa ainda não pode entrar no plenário, mas pode acompanhar na porta do plenário e depois na saída eu conversei com vários senadores e parece assim, procurador, que a resposta foi unânime. É como se houvesse agora a possibilidade do roubo cuposo. O roubo doloso, tudo bem, eles até aceitam é, penalizar, mas o roubo culposo, não. Porque, na prática, a proposta que foi aprovada ontem, procurador, ela trata exatamente é, que, nesse caso do crime de improbidade, de improbidade é, se for possível comprovar a intenção da autoria. Comprovar a intenção é praticamente entrar na mente do autor, procurador.
5: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia aos demais colegas da bancada e aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui de volta, embora é um desprazer tratar desse assunto, porque nós estamos vendo retrocessos muito graves na lei de improbidade. É, eu começaria dizendo, Romualdo e, e ouvintes, é, que essa lei é uma das leis mais importantes que existem para a defesa do patrimônio público, ou seja, do dinheiro público que é obtido através dos impostos dos contribuintes brasileiros, e para a defesa da honestidade na administração pública. É uma lei de 1992, que já sofreu uma alteração alguns anos atrás, e agora está sendo, em grande parte, desfigurada por esse projeto de lei que está em andamento, como você bem disse, e o foi aprovado ontem no plenário do Senado, ele já havia passado pela Câmara, mas como é, teve alterações é, no projeto lá no Senado, ele volta para a Câmara mais uma vez. Mas a informação que eu tenho, talvez você tenha até uma informação melhor do que a minha, de que já existe um entendimento na Câmara dos Deputados para aprovar eh, o projeto na forma como veio do Senado. E, e, e por que essa, esse projeto é grave? É, por várias razões. Você apontou uma delas, que é a, a exigência que o projeto faz agora de prova do dolo do, do gestor público para que ele seja condenado por improbidade administrativa. E como você bem disse, provar o dolo da forma como o projeto parece querer é exigir do Ministério Público que prove um fenômeno psicológico, ou seja, como você disse, o que está na mente do gestor público. Isso, claro, é muito difícil. Como é que funcionava até agora? Como é que funciona até agora se, se o projeto não for aprovado? É, o, a prova dessa, desse aspecto subjetivo se faz pela prova dos fatos. Por exemplo, se, é, é um caso muito comum que a gente recebe no Ministério Público Federal. Um prefeito municipal recebe verbas federais, para uma determinada finalidade pública, é, faz uma licitação forjada, é, claro que isso não é a regra, não estou dizendo que isso seja a regra, isso acontece com frequência, infelizmente, mas eu não estou dizendo que todos os prefeitos fazem isso. Mas os desonestos fazem, às vezes, isso. Uma, uma licitação forjada, atribuem o objeto daquele contrato a uma empresa que está associada a ele, a empresa, às vezes, até realiza a obra, o, presto, o, o fornece os bens, mas por um preço indevido, às vezes até pelo preço de mercado, mas qual foi a vantagem da empresa? Ela escapou da concorrência, ela recebeu um contrato de presente do prefeito e depois talvez, provavelmente, tenha lá uma uma, uma compensação, digamos assim. Então, quando você prova esses fatos, você prova que tudo aquilo foi feito com uma finalidade, a finalidade de enganar a, a, as leis, de burlar as leis e de gerar vantagem para determinadas pessoas. O que mais se pode exigir além disso? Exigir o que está na cabeça do prefeito é impossível. Então, nós estamos muito preocupados é, sobre a forma, com a forma como esse projeto vai, vai é, exigir essa prova de dólar. Mas não é só isso. A, a, a discussão central é a própria necessidade dessas alterações. Quais são os casos de gestores públicos, de administradores públicos que foram punidos injustamente com base na lei de improbidade na forma atual? Onde estão esses casos? Quais foram os erros que aconteceram? Então, se houve erros e condenações injustas, que eu não conheço, vamos trabalhar nesses casos, mas não fazer um afrouxamento geral da lei. E uma observação ainda, antes de devolver a palavra. A lei de improbidade, é importante que as pessoas saibam, é uma lei de natureza civil. Ela não é uma lei criminal. Na verdade, muitas vezes se fala em crime de improbidade... Mas não existe no, na, lei, na legislação brasileira essa categoria jurídica. Não existe, não existe simplesmente não existe o um crime de improbidade. Crime é uma coisa, improbidade é outra coisa. A improbidade é um ato ilícito de natureza civil. E por que, é que eu estou destacando isso? Porque como a lei não é de natureza penal, ela não gera cadeia. Então ninguém vai para a cadeia por conta de uma condenação injusta quando possa existir. Além do mais, nós sabemos que o judiciário brasileiro tem quatro instâncias... Você imaginar que um administrador público vá sofrer uma condenação injusta depois de quatro instâncias é raríssimo. Então, é, o que eu ponho em discussão é a própria necessidade dessa mudança da lei. Existem outros pontos muito problemáticos que eu posso abordar se houver oportunidade.
1: O professor Sandro vai, vai lhe perguntar. Professor Sandro, só para somar, uma coisa que chama a atenção e de forma é, triste para todos nós é que o procurador Aras ele está arquivando processos e mais processos, que a gente ouviu o tempo todo o camarada sendo acusado, a gente fica esperando que um dia aconteça alguma coisa. Bom, vão prender esse cara, vão tomar o que ele levou. Não. É, Aras, manda arquivar, manda arquivar, manda arquivar e vamos em frente. O senhor, por gentileza.
2: Doutor Wellington, é, significa com essa aprovação que uma pessoa que roubou, enquanto prefeito... Quando ele agora está ocupando um cargo de deputado federal ou senador, ele não vai ser mais punido? Ele não vai mais perder o cargo? É isso? Esse
1: é um dos
5: outros pontos problemáticos da lei. É, a lei é, de improbidade prevê diferentes tipos de punição para um ato de improbidade. Então, as punições são basicamente a, a, o ressarcimento do patrimônio público, ou seja, a pessoa tem que devolver aquilo que desviou, é, a perda, a suspensão de direitos políticos, a proibição de contratar com os órgãos públicos, a perda do cargo ou função pública e uma multa, além do que a pessoa tem que devolver, na verdade, devolver o que roubou é o mínimo, né? é, isso não é, na verdade, uma punição, é só uma, uma, um restabelecimento do, do, do prejuízo. Mas, além disso, tem que haver uma multa para que a pessoa realmente perca alguma coisa do seu patrimônio para não levar vantagem econômica com ato de improbidade. Pois bem, em relação à perda do cargo público, uma das mudanças que o Congresso Nacional está aprovando é essa que você apontou. Hoje em dia, isso é pacífico na jurisprudência brasileira, ou seja, na interpretação que os tribunais fazem da lei. Quando alguém é condenado por ato de improbidade, e o um judiciário aplica essa pena, porque nem sempre ele aplica essa apenas às vezes aplica outras. Mas quando o judiciário condena alguém ele aplica essa pena de
3: O nosso ofício aqui exige que a gente traduza para a linguagem coloquial simples esse, esse tipo de questão para que as pessoas possam compreender e para que essa mensagem chegue cada vez mais a um número maior de pessoas. Eu gostaria que o senhor me corrigisse, se por acaso eu estiver equivocado, porque o que eu entendo dessa, dessa lei agora é que, por exemplo, nós acompanhamos ao longo dos anos uma prática muito comum em todas as esferas do poder do Brasil. Poder Federal, Estaduais, Municipais, era sempre o gestor dizer, eu não sabia. Aí afasta o ministro, afasta o secretário, o secretário municipal, aquele, aquele auxiliar acaba ganhando um prêmio de consolação para ficar no cantinho dele fora do cargo mais afastado e a vida toca normalmente e tudo continua como estava. Me parece então que o que o, o Senado Federal acaba de fazer é institucionalizar esse termo, eu não sabia. E aí fica tudo como estava antes.
5: É, existe realmente esse risco. É um risco é, muito, muito, muito forte de que é, os gestores públicos processados sempre aleguem que não sabiam e queiram ser inocentados por causa disso. Isso, na verdade, já acontece hoje em dia. É muito comum quando, quando a gente ajuiza ações de improbidade, quando a gente atua nesses processos, o gestor dizer, não, mas eu não, o prefeito, por exemplo, eu não sabia. Isso foi tocado lá pelo secretário. E a gente tem sempre o trabalho de tentar provar que o prefeito tinha responsabilidade por aquilo e realmente sabia. É, o que a lei quer, é, é de fato, é ampliar essa possibilidade de o um gestor público ser absorvido dizendo que ele não sabia. Mas, ora, de fato, até podem acontecer situações em que um subordinado né, é, pratica um ato sem que o superior saiba. Isso pode acontecer. Mas aí, o risco de coordenação nessas situações é praticamente nulo, porque a gente sabe que existe uma, uma regra do direito, uma regra é, pacífica, digamos assim, que, segundo a qual, na dúvida, se absolve. O judiciário nunca condena, na dúvida. É mais fácil o judiciário absorver um culpado do que culpar um inocente. Então, na dúvida, não se condena. Então, a alegação de que essa, essa mudança é necessária para hoje, para a condenação injusta de um, um gestor público que não sabiam o que estava acontecendo, na minha opinião, não tem nenhuma, nenhuma consistência, não tem nenhuma seriedade.
1: Pronto, mais uma vez tivemos a contribuição do procurador Werton Saraiva com o Passando a Limpo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Vamos para Portugal agora com Antônio Martins, direto de Lisboa. Martins, às vezes me chama a atenção a facilidade com que as pessoas... Se naturalizam portuguesas e de repente Não, minha mãe recebeu uma correspondência De um português E eu botei aqui o filho e, e eu agora tenho um passaporte português Internacional E você é, nos diz que Tem inclusive gente dando golpe nesse negócio
6: Bom dia Geraldo, é. bom dia ouvinte da Rádio Jornal Pois é, tem gente dando golpe E, tem, e é brasileira <risos> Né? É, de fato, as, a, a lei portuguesa, quando comparada com a União Europeia, é, ela tem uma certa facilidade, né? porque se a pessoa está aqui depois de cinco anos legalmente, né? ou seja, regularizada, ela pode pedir a, 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 a residência permanente. Se você for filho de português, neto de português, e comprovar isso com a documentação necessária, também pode pedir a cidadania. É, e obviamente que Portugal tem, é, o Brasil tem muito mais é, é, habitantes do que Portugal e a gente acaba, e enfim, tivemos várias levas migratórias para o Brasil, de português para o Brasil e é muito comum que realmente existam pessoas, existam pessoas que é, tenham realmente esse direito, o problema é o seguinte, é que por conta dessa quantidade de gente que precisa, é, que quer fazer e às vezes precisa mesmo fazer, esse pedido, essa solicitação, o serviço de estrangeiros e fronteiras, que é o órgão que determina, que, que recolhe o pedido e que dá todo o procedimento, faz todo o processo, está sobrecarregado, então faltam vagas para atendimento. E o que é está acontecendo? Alguns advogados podem, advogados que trabalham com migração, podem marcar é, algumas vagas e às vezes marcam com antecedência para os seus clientes, isso é um problema. Mas o problema é que o blog Portugal Giro, do Gil Amado, que é o correspondente do Globo aqui em Portugal, ele fez uma certa investigação e descobriu que em Viseu existe uma determinada pessoa passando por WhatsApp, dizendo que informação por WhatsApp, dizendo que ela tem acesso a vagas, que ela trabalha na delegação do CEF em Viseu, que, ela, que o pai dela trabalha em, em, no CEF, que ela tá, é brasileira, está há 25 anos em Portugal, e que ela tem é, é, acesso a essas vagas ela pode marcar para quem é, contratar o serviço dela. E como é que seria esse serviço? A pessoa paga 300 euros para que ela consiga essa vaga. Paga 100, 150 adiantado e 150 depois que ela conseguir ver a, a marcação no portal do CEF. O problema é que essa marcação nunca chega e ela embolsa o I-150. Né? E, e isso já foi denunciado, está sendo investigado. Não é a primeira pessoa que faz isso. isso existe é, uma certa frequência. isso aí foi um caso específico que foi denunciado pelo o, o Gil Amado. Agora, é para ficar de olho. Né? Quem tem esse direito de... Ou porque está morando aqui há muito tempo, é, regularizado, ou porque é, tem parentes, é, ou, e não só aqui em Portugal, mas também na Itália, né? a Itália também tem essa concessão de, de, de visto, é, ou melhor, de cidadania para quem é, é filho e neto de, de italianos, e outros países também aqui da União Europeia. Tem que ficar atento, né? É, cuidado com corrente do WhatsApp, cuidado com, 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 com post em Facebook, e, na realidade, em mídias sociais de uma forma geral. O ideal é ir para as instituições e tentar da melhor maneira possível, mesmo que seja demorado, mesmo que seja custoso, né, fazer da forma certa, porque já aconteceu aqui, inclusive, de é, cancelarem vários, várias cidadanias que eram falsas na realidade. Também tem isso, né?
4: Uhum.
6: É, mas alguns não eram, porque é, o, 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 fazer parte de um esquema de que juntava cidadania falsa com cidadania é, é, correta e regularizada, né? Que a pessoa tem realmente direito. E era um grande esquema para ganhar dinheiro e tudo foi cancelado. Então não vale a pena.
1: Professor da Economia Santo Padre, o que é que a Europa lhe interessa hoje? o hum. Portugal ou qualquer cidade?
2: É, a gente sabe que existe aí vários tipos de vistos para a pessoa poder entrar em Portugal e permanecer por um tempo. Também há várias possibilidades de imigração e que também a gente está próximo aí ao desconfinamento total da população. É, existe realmente emprego para um brasileiro que tenha interesse de ir para Portugal ou isso é apenas aí na ilusão que passa para nós aqui brasileiros?
6: Bom dia, professor. Veja, existe emprego. Agora, emprego para quem está capacitado. Né? Na maior parte das vezes, é, é, é emprego para quem, é, por exemplo, tem uma, 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 uma formação na área digital, para quem fala línguas, inclusive para quem vai trabalhar no turismo. As pessoas acham que ah, vou trabalhar com turismo, ou vou trabalhar no, no, nos restaurantes, e eu pre não preciso falar uma segunda língua. Não, às vezes precisa falar uma segunda até uma terceira língua. O que se vê aqui é um, um, um mercado consumidor que é cada vez mais europeu e estrangeiro. Há zonas, há ondas de, 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 de turismo, né? então em, alguns, em algumas semanas de determinados meses, Vêm os escandinavos, depois vem os, os, os ingleses, e em outros momentos são os franceses, em outros momentos são os holandeses. Então, não é incomum que você vê garçom falando inglês, francês, espanhol, às vezes até holandês. Então, tem que estar preparado para isso. O, que, que, tá, o que, que aconteceu? Houve uma fuga também de mão de obra aqui em Portugal, por, depois da crise. Né? As pessoas se formaram, geralmente são pessoas que têm curso superior, e que acabaram indo para outros países porque aqui os salários eram muito baixos e continuam sendo baixos. Agora, é, essas vagas ficaram em aberto e vem a uma, a uma, tem uma necessidade de pessoas de outros países. O problema é que a gente tem que ficar muito atento é para golpes como esse, né? porque não é só golpe para conseguir vaga no SEF, é golpe também de emprego. Né? E aí tem uma outra, uma outra informação que eu passei para vocês para a gente discutir, que é essa pesquisa de uma ONG de suíça, que trata de é, crime e corrupção. E Portugal é considerado, está entre os 50 países do mundo em que há uma baixa criminalidade, mas que não, existe, mas que não tem grandes, grandes ferramentas para combater o crime organizado. É uma sorte, né? não tem grandes ferramentas e a criminalidade, a criminalidade é baixa. Mas é muitas vezes uma porta de entrada para alguns crimes na Europa, como, por exemplo, o tráfico de drogas e principalmente o tráfico de seres humanos, pessoas que vão com promessa de emprego e acabam caindo na prostituição, no trabalho forçado ou na mendigagem para poder bancar essas quadrilhas. É, aqui o que acontece de fato é que dois setores têm é, é, atraído né, essa, 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 essas vítimas do, do trabalho escravo, do tráfico de seres humanos. A agricultura, principalmente na região do Alentejo, ainda bem que quer dizer, ainda bem não é, falando do ponto de vista brasileiro não são brasileiros que estão caindo nesses esquemas, é mais pessoas do, 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 da, da Ásia do sudeste da, do, do, do sudeste da Ásia exato é, e, mas enfim que vão trabalhar no Alentejo, na agricultura ou então que vão trabalhar justamente no turismo em relação aos brasileiros, acabam caindo mais no turismo eu conheço pessoas que trabalham na os restaurantes e que já foram enganadas, né, que uma promessa de trabalhar é, durante muito tempo com carteira com seria carteira assinada, que é registrado, quando chega no 14 no 14º dia, a empresa chega e diz: "Olha, muito obrigado, gostei muito do seu serviço, mas eu não quero mais." E paga menos do que a pessoa iria receber por aquele período de 14 dias. Por quê? Porque a lei diz que a partir do 15º dia, a pessoa tem que ser efetivada. E ela não é efetiva, a pessoa trabalha 14 dias, ganhou uma micharia e vai ter que ir embora e não consegue nem reclamar, porque muitas vezes está ilegal. Então, a melhor forma é vir para cá. Vale. Com um emprego garantido, com, é, é, uma, com a documentação toda correta, porque geralmente essas, essas, essas é, quadrilhas que, de tráfico de, de seres humanos, elas justamente pegam o mais vulnerável, aquele que não tem o registro para trabalhar aqui. Né? E a pessoa fica sem condições de reagir, de denunciar, né? enfim.
3: Antônio Martins, eu vou pedir para você nos fazer um pouquinho de inveja, Martins. Aliás, muita inveja, porque...
6: Por que, que eu vou fazer inveja a você?
3: <risos> vou dizer agora por que, Martins. A gente estava ouvindo hoje cedo aqui na primeira página... É, o infectologista, ex-diretor e fundador da Anvisa, Gonçalo Vecina, apontando que o Brasil tinha plenas condições de, em menos de um semestre, eu não me recordo se ele falou três, de dois a três meses, vacinar 100% da população contra a Covid-19. Claro, se tivéssemos feito beabá lá no segundo semestre do ano passado e encomendado as vacinas para que elas chegassem aqui de dezembro até janeiro, deste ano, dezembro do ano passado até já desse ano. Então, segundo o doutor Gonçalo Vecina, nós teremos condições de imunizar 100% da população em menos de um semestre. E agora, aí é que entra a questão da inveja, Martins, que você vai nos fazer agora, é que com quase 85% da população completamente vacinada, ou seja, com pelo menos duas doses, Portugal acaba, vai entrar, na verdade, na última fase de desconfinamento. Ou seja, banda voou por aí, Martins, tudo em ordem? Bom dia, Wagner. Olha, dia. não está
6: completamente liberado assim, né? Uhum. né? como você falou. Uhum. Porque, até porque, para chegar nesse no estágio em que está nesse momento, houve um trabalho anterior e as pessoas ficaram, de alguma maneira, conscientizadas. Né? Eu me lembro que, é, ao longo da, da, do Conexão Portugal, aqui a gente conversou, e no início, me lembro do início da vacinação, se falava assim, mas por que, que Portugal está tão atrasado da vacinação? o Brasil está conseguindo vacinar mais bem, eu expliquei naquele momento que a vacinação tinha começado pelos lares, pelos tra trabalhadores de, os lares são os asilos né, de, de idosos pelos, pelos, é, é, serviços, pelos serviços de saúde pelo serviço militar, pelos profissionais que foi mais ou menos o que aconteceu também na, no, no resto do mundo né? mas assim, o problema é que para chegar até essas pessoas havia toda uma logística né? as pessoas não, não iam até os centros de vacinação a partir do momento em que foi para a população geral e que houve a possibilidade das pessoas se vacinarem e as pessoas irem até os postos de vacinação, e isso correu muito bem e de uma forma muito rápida, tanto que Portugal chegou a ser, está nesse momento como o país mais vacinado. Repito uma coisa, é um país pequeno, do tamanho de Pernambuco, então isso também tem que ser levado em consideração. Mas o que acontece também, porque você vê, por que os Estados Unidos tem tão pouco é, percentual? Por que a França tem pouco percentual também em relação a Portugal? Né? O que foi acontecer em Portugal? Aconteceu uma questão de conscientização. Os, os, os movimentos anti-vacina, por exemplo, não entraram aqui com, com a força que entraram na, que surgiram e entraram também na, na França e que no, em, 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 nos Estados Unidos dividiu como se divide democratas e republicanos. né? Os, os estados republicanos, não querem, a população não quer se vacinar, os estados Democratas estão se vacinando. Então, o que aconteceu foi que aqui não houve essa divisão, houve uma divulgação, uma, uma, uma reunião muito clara entre o governo do primeiro-ministro e a presidência da república, que são de partidos diferentes, que são de ideologias diferentes, mas se uniram para garantir que houvesse vacinação, que todos fossem vacinados. Não significa que a população também não questione. Eu estava na fila de vacinação e eu via várias pessoas dizendo ah meus amigos não querem que, que, que eu me vacine. É, lá no, 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 na Tasca que eu vou, está todo mundo dizendo que não vai se vacinar. Mas a verdade é que na hora do, que a coisa aconteceu, as pessoas foram se vacinar. a pessoa estava falando isso, mas estava na fila de vacinação. Né? Então, houve sim essa questão. O que vai acontecer a partir de amanhã? Chega a última a, a, a última fase de, de desconfinamento. Então, para entrar nos restaurantes, nos, eh, nos hotéis, eh, nos, eh, nas lojas, não vai ser mais necessário apresentar o certificado de vacinação. Algumas lojas, eh, sim, máscara vai ter que ser utilizada, vai ter que ser utilizado internamente. Vai ter que ser utilizado também eh, máscara nos eventos esportivos, nos eventos, nas discotecas, que vão ser reabertos depois foi a primeira a ser fechada, os primeiros estabelecimentos a serem fechados e vão ser agora os últimos a serem abertos, mas vão poder ser abertos com totalidade de lotação, é a mesma coisa nos eventos esportivos, nos espetáculos teatrais, nos espetáculos é, musicais, então assim, o, aos poucos vai voltando de fato, agora o governo deixa bem claro, Há, as medidas ainda devem ser, mesmo que não sejam obrigatórias, elas devem ser respeitadas com uma questão de consciência individual, usar álcool gel, usar máscara sempre que possível, no transporte público vai, é, continua sendo é, 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 obrigatório, e uma coisa muito interessante, né? mês passado não era mais necessário usar máscara na rua, quem estava andando na rua não precisava mais usar máscara, mas até hoje, né? Um, eu não saí ainda hoje de casa, mas ontem eu saí, passei a tarde fora, e o que eu vi de pessoas na rua na de máscara, e, e, e fica aquela, aquela sensação assim, de que se eu não colocar também, uhum. eu estou fazendo alguma coisa má. Né? Uhum. É, 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 é isso que, que, que muda, sabe? É, é esse tipo de cuidado. E eu lembro sempre da questão do cinto de segurança, que era uma coisa tão chata de se usar, que a gente, quando era criança, ninguém usava. É, todo mundo achava que aquilo ali era uma coisa ineficiente. Né? Tem gente que questiona se isso diminui ou não a mortalidade dos acidentes, mas hoje é uma coisa automática, todo mundo coloca o cinto de segurança. E se você para no sinal de trânsito sem cinto de segurança, uma pessoa olha para o seu lado e vê que você está sem cinto de segurança, automaticamente você vai lá e bota o cinto de segurança, porque você está sendo, de alguma maneira, é, recriminado. E é um pouco isso que está acontecendo aqui em Portugal, e por isso que estamos tendo, sim, uma certa liberdade. Não é total, mas é possível.
1: Pronto, Antônio Martins, no Passando a Limpo... Trouxe as coisas de Portugal, a gente vai para o comercial, mas temos uma urgência do metrô, não é? Alguma informação do metrô agora? Pois não.
7: E o fechamento da estação de metrô em Jaboatão, em direção ao centro do Recife, no começo desta manhã e que continua, segue provocando diversos problemas para as pessoas que utilizam o metrô. É o caso do Luiz Henrique da Silva, que mora em Moreno, Jaboatão. Nós encontramos ele agora, aqui na estação central do Recife, porque o Luiz saiu do trabalho, não estava sabendo que tem esse problema lá com a estação do metrô de Jabotão, e agora vai ter que mudar aí a rotina, Luiz, para poder chegar em casa. É isso? Bom dia.
1: É isso, bom dia. É, pegar
5: o camaradinho, e aparecer em Cajueiro Seco, vai, pegar, vai ir para Moreno.
7: Isso assim, muda muito a tua rotina, ou Sim. seja, vai aumentar muito o tempo até que você chegue em casa?
5: É, vai aumentar muito, né? Mais ou menos 40 minutos.
7: E antes faria em quanto tempo esse trajeto?
5: De 15 a 20 minutos, mais ou menos.
7: Ele que está saindo do trabalho está louco para ir para casa descansar, mas vai ter que esperar mais um pouquinho, né, Luiz? É,
1: é verdade.
7: Tá certo, agradeço aqui ao Luiz, a gente agradece pela gentileza de nos passar essas informações. Como eu já dizia, estamos na estação central de metrô do Recife. A movimentação ela é muito tranquila. Primeiro, porque muitas pessoas já estão sabendo do fechamento da estação de Jaboatão em direção a Recife. Agora, como o Luiz estava trabalhando, não sabia de tudo isso, acabou vindo para cá, agora está se reorganizando. Até por esse motivo, a movimentação ela diminuiu bastante. É tranquila nesse momento aqui na estação central do Recife. Acabamos de fazer contato com a CBTU, que no começo da manhã confirmou o fechamento da estação em Jaboatão, e a CBTU reafirmou que ainda não há novidade, ou seja, os técnicos estão trabalhando no local para tentar restabelecer, foi um problema aéreo que acabou provocando esse fechamento, eles ainda não têm um horário, uma previsão para que isso mude, para que a estação seja reaberta. A gente espera que o quanto antes. Essa é uma informação nova da CBTU. E por conta desse fechamento lá em Jaboatão, também são fechadas as estações Engenho Velho, Floriano e Cavaleiro. São informações aqui, na Rádio Jornal. Natália Ribeiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Romualdo, em Brasília, vamos dar uma, uma passada na CPI, o que é que você tem para hoje? Seu trabalho já começou, espera-se que hoje seja um dia mais positivo do que foi o de ontem?
0: Olha, positivo não vai ser não, viu, Geraldo? é positivo, pelo menos, de um ponto de vista, que é o ponto de vista do empresário Otávio Facuri. Ele vai prestar depoimento daqui a pouco, ele já teve quebras de sigilos bancário, fiscal, telemático, tudo está nas mãos da CPI e ainda que ele não queira responder a perguntas para não se autoincriminar, a CPI vai expor todas as movimentações do empresário. Essa é uma parte. A outra parte, é que a Polícia Federal, não é, Geraldo? Está nas ruas hoje... A Polícia Federal deu uma batida hoje pela manhã em uma das empresas do grupo, ligadas ao grupo Precisa Medicamentos. E eu acabei de receber uma nota da Precisa Medicamentos, dizendo o seguinte, ó, oh, mas não mudou absolutamente nada, faz exatamente 13 dias que a Polícia Federal fez uma batida, levou a documentação, o que é que ela quer mais? Queria mais informações, porque quando a Polícia Federal e, a, e o Ministério Público estiveram duas semanas atrás na Precisa Medicamentos, não conseguiu pegar toda a documentação. Hoje essa documentação está sendo levada pela Polícia Federal aqui em Brasília tem esse, essa questão toda aí do projeto aí eh, que trata da improbidade administrativa e que aí, como a gente já tratou, vai voltar para a Câmara dos Deputados, há um interesse muito grande de quase todos os partidos de que essa fatura seja liquidada o quanto antes. E aí eu vou acompanhar tudo isso sem esquecer, não é, Geraldo Freire? Sem esquecer, o presidente Jair Bolsonaro está de malas prontas. O homem não para mais em Brasília. Está agora cada vez mais Brasil e cada vez menos Palácio do Planalto, Geraldo Freire.
1: Professor Sandro Prado acha que a CPI já deu o que tinha que dar?
2: Ela está chegando Olá,
1: agora? Eu faço o um relatório?
2: É, eu acho que ela chegou a uma fase final. Acho que não tem mais muita coisa a ser produzido. Eu acho que agora já está no momento mesmo de finalizar.
1: Uhum.
3: Vaga, né? Geraldo, só para finalizar, essa operação da Polícia Federal, a operação Acurácia, não foi requerida pela CPI, não, viu? Não foi requerida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa operação, na verdade, é resultado de uma longa investigação da Polícia Federal em São Paulo, que começou ainda em 2018, com a operação Descarte que chega agora na sua 14 quarta etapa. Então, só e pra... a
1: vencendo já estava nessa agenda?
3: Já, desde 2018, já estava uhum. sendo investigada pela Polícia Federal desde 2018. Então é, 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 tá, a Polícia Federal está fazendo buscas agora em uma operação que atinge essa empresa Global Gestão de Saúde, que também é investigada pela CPI da Covid por suspeita de envolvimento em um possível esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção em contratos com empresas com empresas públicas. Terminou
1: passando a limpo.
3: Você ouviu
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo.